0: Hallo Fabian.
1: Hi Isabel.
0: Wann hast du die letzte Jetlag gehabt?
1: Ja Isabel, du wirst es fast nicht glauben, aber ich habe eigentlich gar keinen Jetlag mehr. Ich habe das recht gut Griff überkommen mit Melatonin-Tabletten. Ja. Das
0: ist ja wahnsinnig. <lacht> Bei mir nützt es alles nichts. Okay. Aber der Präsident Joe Biden hat diese Woche in Hanoi eine ziemlich grausame Tätigkeit. White House Staff swiftly ending President Biden's press conference in Vietnam as the President himself admitted he was getting pretty sleepy.
2: But I tell you what, I don't know about you, but I'm going to go to bed. You
0: thank, thank you, everybody. This ends the current press conference. Thanks, everyone. Thank you. Er ist auftreten im Rahmen der G20 in Vietnam und hat gesagt, er müsse dringend ins Bett gehen. Und dann hat er Wirr hat John Wayne-Zitat gesucht. Er wollte aus einem uralten Western-Film zitieren.
2: Es gibt einen Film über John Wayne, er ist ein Indian Scout. Und sie versuchen, die Apache, einer der großen Tribe der Amerikaner, zurück auf die Reservation zu gehen. Und er ist mit den Unions, also, sie sind alle auf der Reservation and there's three or four Indians in headdresses and the Union soldiers and the Union soldiers basically saying to the Indians, come with me, we'll take care of you everything will be good and the Indian looks at John Wayne and points to the Union soul and says he's a lion, dog-faced pony soldier es tut richtig weh, da zuzuhören.
1: Ja, der Joe Biden wirkt da schon nicht sehr präsent, gell, Isabel? Nein. Es ist natürlich ein wunderbares Fressen für die Republikaner im Wahlkampf. oder? Ihr Thema ist, der Joe Biden ist ein seniler Kreis. Ich sage das extra so, so provokativ, <lacht> weil sie das auch so formulieren. Das ist ein Zitat. Aber man muss natürlich auch sehen, ihr eigener Favorit wird es nächste Jahr auch 78 sein, wenn es um die Wahl geht, Donald Trump.
0: Und das ist unser Thema heute, Vergreisig Vergreisung der US-Politik. Das ist «Alles klar! Amerika», der Tamedia-Podcast. Ich bin Isabel Jacobi, die Amerika-erprobte Chefredaktorin vom Tamedia-Titel der Bund.
1: Und mein Name ist Fabian Fellmann. Ich bin der USA-Korrespondent von Tamedia und noch Smith in der Amerika-Erprobung drin.
0: Grüß euch miteinander. Hallo. Der beiden in Vietnam. Das Video von der altersmüden pressekonferenz ist um die Welt gegangen. Wie hat denn eigentlich das Weisse Haus auf das reagiert? Also wie konnte man da einen Spin machen aus dem Ereignis?
1: Ja, das Weisse Haus hat halt darauf hingewiesen, dass die beiden sehr, sehr ein Reise hat. er ist in fünf Tagen um die Welt geflogen, wie er selber gesagt hat, und das als Witz gemacht hat. Und hat da sehr viele Treffen absolviert, erfolgreiche Treffen, über ein Dutzend Renkonter mit Weltpolitikern, eben ähm, im G20-Treffen in New Delhi und nachher noch einen Staatsbesuch in Indien und dann auch noch in Vietnam, wo er probiert, aus dem Einflussbereich von China rauszulösen. Das Weiße Haus sagt, die beiden sind im vollen Saft. Punkt.
0: <lacht> es ist ein Rechtsprogramm für einen 80-Jährigen, das muss man sagen. Aber ich meine, ist Joe Biden oft in so einem Zustand bei öffentlichen Auftritten?
1: Ja, also in Vietnam hat er natürlich schon besonders müde gewirkt. Aber es ist so, also er sieht bisweilen ein bisschen angeschlagen aus und wirkt manchmal ein bisschen, ähm, schläfrig. Äh
0: Erratisch.
1: Eratisch, er verhaspelt sich besonders bei längeren Reden. Er ist ein bisschen berüchtigt dafür bei seinen Mitarbeitern, dass er von dem Skript abweicht von der Reden, die er immer probiert auf Kurs zu halten. <lacht> Und dann verliert er sich irgendwelche Familienanekdoten, eben wie die von John Wayne. Dort ist es darum gegangen, dass angeblich seine Brüder immer wieder aus so alten Cowboy-Filmen zitieren. Und er schafft es dann irgendwie nicht, die Anekdoten überzubringen. Und das bestärkt natürlich das Bild von einem alten Mann, der in der Vergangenheit lebt, der mit seinen Gedanken nicht dort ist, mhm. wo er eigentlich im Moment gerade sein soll. Man muss vielleicht aber bei dieser Gleichheit schon noch einwenden, oder? Was so die sprachlichen Stolperer angeht. Der beiden hat in der Jugend mal gestottert. Ja. Er hat das sehr, sehr erfolgreich bewältigt, muss man sagen. Er merke ihm das ja kaum an. Und vielleicht ist es jetzt aber im Alter manchmal schon mit der sehr, sehr hohen Belastung von dem Amt. Das muss man sagen. Das ist ein anspruchsvoller Job, den er hat. Ist es vielleicht manchmal ein bisschen stärker rauszuhören, was, was ihn früher da plagt hat?
0: Ja, man sieht es nicht physisch an, das Alter. Es ist halt einfach so. Er hat einen sehr steifen Gang. Und ja, also meine Beobachtung ist schon, dass sich das verschlimmert hat während der ersten Amtszeit.
1: Das ist so. Und das kann man auch in der Arztbericht nachlesen, was eine Gate angeht. Wie man das auf Englisch sagt, eben seinen Gang, der wo steifer geworden ist. Er hat auch brennen. Er hat auch, glaube ich, einen Herzschrittmacher, wenn es mir recht ist. Man kann das alles nachlesen in den detaillierten Arztberichten. Mhm. Der Arzt vom Weissen Haus kommt zum Schluss, Joe Biden sei fit für sein Alter und durchaus in der Lage, das Amt zu führen.
0: Jetzt er kandidiert noch einmal für das Präsidentschaftsamt und das finden auch die demokratischen Wähler und Wählerinnen problematisch. Und zwar ja, eine knappe Mehrheit, 51 Prozent, nach einer NBC-News-Poll. Ja, wie sehr schadet ihm sein hohes Alter?
1: ich würde sagen, sehr, Isabel. Also, die Demokraten, wenn das nicht wahrhaben, spielen das Thema ab. Aber je nach Umfrage sind bis zu drei Viertel der Amerikaner der Ansicht, dass das Personal zu alt ist, das da zur Auswahl steht im Präsidentschaftswahlkampf. Und ich habe auch den Eindruck, dass je länger der Vorwahlkampf geht, desto deutlicher kommt das aus den Umfragen heraus, dass das ein Problem ist. Wenn in einem Land von 330 Millionen Einwohner am Schluss noch ein 81- und 78-jähriger <lacht> zur Auswahl stehen. Mm
0: -hmm. Und es ist ja sehr wahrscheinlich, dass der Donald Trump nominiert wird von den Republikanern. Das ist die wahrscheinlichste Kombination im Moment: Biden und Trump. Und Trump ist ja auch aber 77-jährig. Joe Biden gilt als alternativlos unter den Demokraten. Das ist es so, oder?
1: Ich würde sagen, ja, Demokraten haben ihn als alternativlos erklärt und darum ist er es per Definition. Aber eigentlich wäre es nicht. Darum ist ein.
0: Also gibt es die Alternativen, die du sagst, die jetzt quasi in Walschkampf einsteigen könnten?
1: Ja im Moment ist es sehr schwierig, oder? Weil die Demokraten gesagt, sie werden niemand anders und darum kann niemand anders Ressourcen der Partei abzapfen und es hat niemmer andere Chancen. das zeigt das Beispiel von Robert Kennedy Jr., wo kandidiert, dem Sprössling von der bekannten Politikerdynastie. Da ist ein wilder Kandidat, niemand Red mit dem es gibt keine Debatte, es gibt keinen Porter, es ist versandet einfach. Und Geschichte zeigt aber dass der Ausforderer von Amtsinhabern verlieren und ihre eigene Partei ebenso. Normalerweise geht die dann Präsidentschaft zu der anderen Partei. Darum machen die Demokraten auch nicht. Aber natürlich gibt es eine Reihe von valablen Kandidaten, also allein unter den Gouverneuren. Mm -hmm. Gefind mir den Gavin Newsom von Kalifornien, ist immer wieder im Gespräch. Gretchen Whitmer, Michigan. J.B. Pritzker, Illinois. Mhm. Der Westmore, Maryland. Josh Shapiro, Pennsylvania. Also, ich bin da schon bei einer Handvoll nur mhm. bei den Gouverneuren. Selbstverständlich gäbe es Leute. Aber mhm. die Demokraten haben die Strategie gewählt, dass sie mit dem Joe Biden, den Donald Trump schon mal geschlagen hat, normal in den Wahlkampf ziehen. Und das machen sie jetzt Punkt.
0: Ja und er hat einen bisherigen Bonus, und der bisherige Bonus so ist ganz ganz stark bei der Präsidentschaftswahlen plus der beiden hat natürlich schon etwas zu bieten er kann gleichzeitig eine ältere weiße Wählerschaft im Midwest ansprechen aber auch Afroamerikaner in Georgia oder South Carolina er kann da die Allianz bilden oder? das ist sicher auch ein Vorteil von ihm abgesehen von seinem Alter Wer kann denn das so in der demokratischen Partei? Es ist wirklich noch schwierig, so eine Figur zu finden. Oder? Weil die Partei halt auch polarisierter ist jetzt
1: da ist ein Punkt und gerade so spät. Also die Wahlen sind ein bisschen mehr als ein Jahr. Zu dem Zeitpunkt jetzt baust du nicht mehr einfach so einen neuen Kandidaten auf. Also ich glaube, bei den Demokraten, es ist jetzt gerade in den letzten Wochen wieder nochmal so eine Diskussion aufgekommen, sollte man gleich den Gave News nochmal ins Spiel bringen. Ich habe den Eindruck, der Zug ist abgefahren, das müsste ein Jahr. Früher hätte man das müssen anfangen. Mhm. Die Demokraten haben sich auf Joe Biden gesetzt und mit ihm gehen sie jetzt. Punkt.
0: Ja, und der wahrscheinlichste Gegenkandidat von Joe Biden ist Donald Trump. Und er ist schon 77 im Moment.
2: Supposing we hit the body with a tremendous, uh, whether it's ultraviolet or just very powerful light. And I think you said, that has been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, you can, which you can do either through the skin or uh, in some other way. Und auch ihn,
0: ja versteht man häufig nicht, was er sagt. Aber bei ihm redet man irgendwie nicht so über sein Alter, oder?
1: Nein, also ein bisschen ist schon ein Thema. Aber der Trump schafft es natürlich von sich ein ganzes anderes Bild zu projizieren. Oder eines von der Stärke, wenn man seine Fans besucht, und mit seinen Fans reden die haben dann T-Shirts an, wo der Trump als Rambo dargestellt wird oder als Terminator mit riesigen Gewehren in der Hand. Ähm, Natürlich stellen sich unabhängige und liberale Wähler die Frage nach Trump im Alter und seinen Rambles, wie das auf Englisch heißt, seinen meandrierenden, durchknallten Stream of Consciousness reden. Genau. Ein, 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 ein bisschen mehr. Aber ja, ich glaube, bei seinen Fans Donald Trump hat einen sehr eigenen Stil und so wahnwitzig auch auf andere mag wirken, bei seinen Fans kommt genau mit dem eben an. Die schätzen das mm. an ihm und die, die gehen dann mit und, und lachen. Und er ist in Moment eben halt auch ein
0: es sieht einfach wahnsinnig aus der Ferne. Aus. Ich werde immer wieder hier in der Schweiz gefragt, wie kann es das sein, dass es jetzt noch mal eine Wahl gibt, Trump gegen Biden? Wie ist das möglich? Wieso gibt es in den USA kein neues politisches Personal? Du hast es schon jetzt bei den Demokraten ein bisschen beantwortet, aber genereller. Oder? Ich nehme an, das wirst du auch ständig gefragt. Oder?
1: <lacht> ja klar. Und meine erste Gegenfrage ist dann immer, wie viel Zeit die Fragestellerin hat, weil je nachdem wird die Antwort mehr oder weniger ausschweifen. <lacht> Kurze
0: Version jetzt, so Fabian.
1: <lacht> <lacht> genau. Man muss schon auch sehen, das Amt Präsident Präsidenten der Vereinigten Staaten ist zwar ein sehr attraktives Amt, das hat ja eine Machtfülle, ähm, was mit sich bringt, sehr viel Prestige. Und gleichzeitig ist der Kreis der möglichen Kandidaten dann gleich recht klein. Man muss schon sehr, sehr ein spezifisches Profil haben, genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Konjunkturtreffen von den Themen, von den Stimmungen bei den Wählern, dass man Zugang haben zu so einem Amt haben das, das ist vielleicht mal mal einen Faktor. Und dann gibt es aber natürlich strukturelle Probleme der amerikanischen Politik. Die amerikanische Politik ist völlig überaltert und das hängt natürlich mit dem zwei system zusammen. Das hängt natürlich mit dem komplizierten Kongress zusammen, wo wir jetzt gerade wäre, darüber reden und mhm. so. Das ist für uns in der Schweiz relativ unverständlich, weil wir bei uns eine andere Kultur haben und sich die Politik stark verjüngt hat in den letzten Jahren. Aber man haben schon gesehen, dass auch in anderen Ländern, die wo, wo ein Präsidialsystem haben, da Werder manchmal schon Aha. relativ alt sind. Oder? Wenn wir Italien schauen, da sind häufig die Präsidenten auch über 70 in den letzten Jahrzehnten.
0: Mhm. Ja, du hast Stichwort gegeben. Ein altes Problem hat auch der Kongress. Äh, der 88-jährige Chef der republikanischen Minderheit im Senat, der Mitch McConnell, hat äh, in letzter Zeit zweimal den Faden während einer Pressekonferenz verloren. Eines im Juli und nachher äh, letzte Woche auch noch
2: «What sind meine thoughts about was? «Running for re-election in 2026.» «Oh, ist right.» «Did you hear the question, Senator? Running for re-election in 2026?» yes.
0: Ja, das ist einfach ein besorgniserregender, penibler Moment. Mitch McConnell ist einer der mächtigsten Politiker in den USA. Was ist mit ihm bloß?
1: Ja, Isabel, du hast ja wahrscheinlich die gesundheitlichen Probleme von Mitch McConnell schon mitbekommen, wo du als Korrespondentin noch da bist. Das, das ist eigentlich Nicht so viel Dreck. Es ist eigentlich normal für einen Mann in seinem Alter, der als Kind noch Kinder Lähmung hatte. Er geht zwar sehr diskret mit dem Ganzen um, aber es ist halt vielleicht schon sichtbarer geworden in den letzten Wochen. Oder Im Frühling ist er umgekehrt in einem Hotel in Washington, hat dabei eine Hirnerschütterung gehabt, ist wochenlang in einer Kur und ausgefallen. Jetzt ist er zurückgekommen, zweimal ist er vor einem Mikrofon gestanden, an die Pressekonferenz, und einfach eingefroren, hat so Aussetzer mhm. gehabt, ist einfach da gestanden, hat sekundenlang nichts gesagt. Und das hat die Frage nach seiner Führungsrolle bei der Republikanischen Partei aufgeworfen, oder? Er ist Minderheitsführer im Senat, sehr eine mächtige Rolle. Und der McConnell hat es das geschafft, alles ein bisschen zu beschwichtigen, und hat einen Arztbericht veröffentlicht, der gesagt hat, mhm. es ging ihm gut.
0: Ja, das ist jetzt ja verrückt, oder? Sie geben es ja nie zu, dass das altes Altersproblem existiert eigentlich nicht. Wir sind nicht voyeuristisch, aber wir zeigen einfach noch ein Beispiel zeigen. Senatorin Diane Feinstein, eine 90-jährige Senatorin aus Kalifornien, sie zeigt schon seit Jahren es verwirrtes Verhalten, oder? Dass sie in den Hearings zum Beispiel nacheinander kurz nacheinander die gleiche Frage stellt und es nicht merkt.
2: I'm not sure. <lacht> actually what the answer to this should be. But on November 7, President Trump tweeted and I quote, I won this election by a lot, end quote. Obviously, that's not true. President Trump lost the election. The warning label that Twitter has applied to the tweet says, and I quote, official sources may not have called the race when this was tweeted, end quote. Do you believe that label goes far enough to prevent the tweets harms when the tweet is still visible and not accurate. I do, because it's not just the surface level label. Well, let me give you a specific. On November 7, President Trump tweeted this, I won this election by a lot, And quote. That's obviously not true. President Trump lost the election. The warning label that Twitter has applied to the tweet says, and I quote, official sources may not have called the race when this was tweeted, end quote. Now, here's the question, does that label do enough to prevent the tweets harms when the tweet is still visible and is not accurate? Und das
0: ist eine Szene, wo Schlagzeilen hat gemacht Aber Feinstein selber hat nicht reagiert. darauf. Demokraten möchten lernen, dass sie nun kandidiert. Aber sie hat sich, glaube sogar überlegt, nochmals zu kandidieren. Oder?
1: Ja, ja, das ist Wahnsinn. Es ist seit Jahren ein Thema und es tut auch weh, ihr zuzuschauen. Sie wird ja im Rollstuhl durch den Senat geschoben. jeweils, und Man sieht, dass sie sehr, sehr alt ist und eigentlich nicht mehr mag. Und gleichzeitig klammert sie sich an dem Amt fest. Und niemand weiß so ganz genau, warum. Und Niemand kann es aber auch ausreden. So wird sie immer wieder mhm. gewählt. Und,
0: ja, mhm. aber ja, sie wird gewählt. Also schlussendlich entscheiden die Wählerinnen und die Wähler. Und darum abfragen, ob ah, sind das nicht einfach Einzelfälle und b warum ist das überhaupt das problem also denn ist es halt so also ist es das problem
1: ja, natürlich ist das, das Problem, oder? Also das hängt zusammen mit dem amerikanischen Winner-takes-it-all-Wahl-System. Gewinnen tut der, der den höchsten Stimmenanteil hat, egal ob er über 50% kommt oder nicht. Und das heisst, Leute, die gut vernetzt sind und mächtig sind, schaffen es immer wieder in die erste Position zu kommen, in den Vorwahlen sich zum Kandidaten der Partei zu machen. Und nachher bei der Wahl selber haben die Wähler nur noch die Auswahl zwischen zwei Kandidaten aus zwei verschiedenen Parteien und wäre jetzt halt der von der eigenen Partei. Und Dazu kommt dann noch, dann gibt es keine Amtszeitbeschränkung für Kongressmitglieder. Das heißt mhm. sie können einfach immer wieder bleiben und bleiben, haben immer wieder den bisherigen Vorteil. Das sehen wir ja auch in der Schweiz, abgesehen davon, dass die bisherigen immer wieder einfacher gewählt werden, denn ihren Namen kennt man. Stimmt. Dann kommt noch dazu, dass die amerikanische Politikmaschinerie dermaßen komplex ist, dass Erfahrungen und Wissen über die Maschinerie, und aber auch persönliche Beziehungen zum Table die dieser Maschinerie zu bewegen eben eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Das heißt, je länger man in Washington ist, desto mehr Beziehungen hat man davon. Die Amerikaner reden da negativ auch vom Sumpf, der in der Hauptstadt herrscht. Aber das hat mit diesen komplexen Mechanismen zu tun. Und mhm. Dazu kommt noch, dass im Kongress Sanzientätsprinzip heisst, dass wer schon länger dabei ist, zuerst kann seine Posten wählen kann. In Ausschüsse, in Kommissionen. Das heisst, wer lang bleibt, kann die einflussreichen Posten besetzen und kommt noch mehr Macht über. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, Isabelle, <lacht> du glaubst so schon. Hilfe! <lacht> Kontrollieren die Parteien oben dann eben auch noch ähm, riesige Fonds, Kampagnengelder, sogenannte ja. PACs, wo Milliarden Gelder drinnen stecken, Nein, also mehr Dutzende Millionen drinnen stecken, wo sie dann vor der Wahlen an die Kandidaten verteilen Das heißt, sie kontrollieren, wer welche Wahlchancen hat. Das verleiht hm. ihnen noch mehr Macht. Es ist kein Wunder, dass die so lange an den Hebel bleiben können. Die haben alle Hebel in der Hand.
0: Also, Alter wird belohnt in Washington, du hast das sehr schön erklären. Wieso haben denn Mandatsbegrenzungen keine Chancen? Also, das ist ja schon in den 40er Jahren, hat es dort äh, Ideen gegeben, das äh, zu machen. Der äh, US-Präsident Harry Truman ist glaube ich, der Erste, der das auf das Tapet gebracht hat. Aber es war einfach nie politisch möglich. Gewesen. Warum?
1: Ja, das eine ist, dass die amerikanische Verfassung quasi eingefroren ist. Die wird ja kaum mehr abgeändert. Und es müsste ja in der Verfassung geändert werden, äh, vermutlich. Und der andere Weg, wie man es machen könnte, ist, dass der Kongress würde so eine Reform selber verabschieden. Es müssten aber also die, die jetzt gerade von dem System profitieren, <lacht> zum Schluss kommen, dass sie das System ändern und das dann auch noch mit einer Mehrheit beschließen. Das ist einfach unrealistisch. Oder? Und es ist zwar immer mal wieder das Thema und wird diskutiert, aber mhm. ernsthaft zur Debatte nicht.
0: Noch einmal ganz kurz zurück zu den Präsidentschaftswahlen. Die Tatsache, dass die äh, wahrscheinlichen Kandidaten, der Präsident Joe Biden und der Ex-Präsident Donald Trump, normal gegeneinander in Ring steigen, ist ja sehr hoch. Mit jedem Lebensjahr höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Amt versterben Und Das heißt, dass die Vizepräsidentschaft eigentlich viel viel wichtiger wird. Wird darüber nachgedacht in den USA?
1: Jein, offiziell eigentlich ist es nicht so großes Thema, aber bei den Republikanern an der Basis sind natürlich viele Trump-Wähler überzeugt, dass es schon lange keinen Plan gibt. Der Joe Biden geht irgendwann ab und dann wird mit Kamala Harris eine linke, kalifornische, dunkelhütige Frau ähm, die erste dunkelhäutige Präsidentin. Und Auf der Seite von Trump bei den Republikanern wird das nicht so richtig diskutiert. Aber es ist schon eine rechte Debatte im Gang, wer das eigentlich könnte, Vizepräsident oder Vizepräsidentin Kandidatin werden. Vom Trump Carrie Lake aus Arizona ist jetzt sehr hoch im Kurs. Im Moment bewerben sich auch der Vivek Ramaswami, das ist so ein Pharmaunternehmer aus Ohio, in die Stämme und Nikki Haley, frühere Gouverneurin von South Carolina. Um mögliche Vizepräsidenten ich glaube, der Mike Pence wird es vermutlich eher nicht noch einisch. Was meinst du? Wahrscheinlich Sabella? nicht. <lacht> da ist zu viel Geschirr verschlagen. Aber eben die Frage, ob es zum Ernstfall kommt und der Vizepräsident muss das Amtsgeschäft übernehmen, das wird eigentlich nicht so gross diskutiert, obwohl die USA ja in dem Moment schon erlebt haben. Mhm. Aber das ist noch kein Thema. Ich gehe davon aus, dass es dann im nächsten Jahr durchaus ein Diskussionspunkt wird werden. Bei den Demokraten ist es ja keine Frage, dass Kamala nochmal in beiden seine Begleiterin wird und ist. Mhm. Also er hat es ja auch schon gesagt, sie kommt auf seinen Wahlkampfvideos vor. Und den beiden hatten ja auch schlicht gar keine Wahl, als noch mal mit ihr zu gehen. Mit einer Frau, einer Dunkelhäutigen, das sie einfach so auszutauschen, das hat er sich glaube ich, nicht können leisten.
0: Gut, merci vielmals für das Gespräch, Fabian. Danke, Isabel. Die Vergreisung von der US-Politik ist ein Phänomen, das ich wahrscheinlich noch länger wird beschäftigen in diesem Wahlkampf. Bis
1: wir vergreisen. Ja,
0: <lacht> bis wir vergreisen. Übrigens möchte ich noch sagen, dass wir ältere Menschen sehr schätzen und Erfahrung schätzen und sie für Führungspositionen absolut für halten, wenn Gesundheit erlaubt.
1: Danke vielmals für den Einschub, Isabel. Finde ich auch sehr wichtig, dass man das noch explizit erwähnt.
0: Das war alles klar Amerika, der Podcast von TAMedia. Die nächste Folge hören ihr in zwei Wochen mit Christoph Münger und Martin Kilian. Merci vielmals fürs Zuhören und
1: bye bye. So long.